0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
2: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Heute beschäftigen wir uns mit architektonischem Altbestand und wie Mensch diesen retten kann bzw. warum das wichtig wäre. Sorge um den Bestand – 10 Strategien für Architektur, so nennt sich eine aktuelle Publikation mit gleichnamiger Ausstellung im Deutschen Architekturzentrum. Zehn Teams von Architekten und Architektinnen beschreiben in dieser ihre jeweilige Strategie und Haltung im Sorgetragen für den Gebäude- und Wohnungsbestand. Sie plädieren für ein achtsames Erhalten, Reparieren und Weiterdenken. Zentrale Fragen sind, wie sich neue Perspektiven für Bestandsgebäude durch städtebauliche Ansätze und gemeinwohlorientierte Kooperationen ergeben, welche Potenziale für ein Weiterbauen in städtischen Strukturen und in der Zwischenstadt schlummern und wie Leerstand in den Regionen durch Beteiligungskonzepte aktiviert werden kann. Darüber hinaus werden Strategien für die heute errichteten Gebäude, also den künftigen Bestand formuliert, vom zirkulären Materialeinsatz bis zur Offenheit und Wandelbarkeit für kommende Anforderungen. Matthias Böttger, seines Zeichens künstlerischer Leiter des Architekturzentrums in Berlin, sprach innerhalb von Theorie im Keller Nummer 28 im AFO, Architekturforum Oberösterreich in Linz, über das Buch und was damit in Zusammenhang steht, und zwar, wie es die momentane Situation meist verlangt, online. Wir wollen in dieser Sendung einen kurzen akustischen Einblick in die Thematik geben und zum Austausch bezüglich dieses Themas einladen. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Brasche. Etwa viermal im Jahr wird innerhalb von Theorie im Keller ein Buch vorgestellt. Die Themen reichen von Raum, Stadt, Baukultur über Architektur und hauptsächlich geht es dabei darum, den gemeinsamen Diskurs voranzutreiben. Das Buch, um das es gleich gehen wird, wird begleitet oder begleitet selbst die Ausstellung Sorge um den Bestand. Zehn Strategien für Architektur im Architekturzentrum Berlin, kuratiert vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten. An der Ausstellung sind viele Architekten und Architektinnen beteiligt, die neue Strategien vorstellen, um Altbestand zu erhalten und zu reparieren. Ja, und die Veranstaltung im AVO, in welche wir gleich hineinhören werden, fand auch genau am Tag der Eröffnung der Ausstellung in Berlin statt. Matthias Böttger ist künstlerischer Leiter am Deutschen Architekturzentrum. Gemeinsam mit Olaf Bahner und Laura Holzberg hat er die Ausstellung kuratiert und das Buch herausgegeben. Näheres zu seiner Person aber nun vom künstlerischen Leiter des AVO Architekturforum Oberösterreich.
1: Wenn äh, Matthias Böttger nicht gerade Ausstellungen kuratiert oder Bücher publiziert, ist er Professor an der Hochschule für Kunst und Gestaltung in Basel. Er war übrigens auch hier in Linz an der Kunstuniversität fünf Jahre lang Professor und betreibt das Büro Raumtaktik in Berlin, hat auch ein Büro in Köln. Ja, und um es nicht noch langatmiger zu machen, möchte ich die grundsätzliche Vorstellung des Themas oder, oder der Ausstellung gleich dir überlassen. Was hat es jetzt mit dem Sorge-Tragen auf sich, was bewegt dich und euch an diesem Thema und welche Rolle spielt überhaupt unsere Disziplin, also die Architektur, beziehungsweise was sind jetzt diese Strategien, und diese Haltung der Sorge, um den bereits vorhandenen gebauten Baum zu stärken? Ja, Tobias, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja gute Erinnerungen an das AFO. Sorge um den Bestand. Die Geschichte dazu ist eigentlich die, dass wir vor fast fünf Jahren, schon mal eine Ausstellung zusammen mit dem Bundesministerium für Bauen in Deutschland und einem Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen gemacht habe. Das Buch hieß Neue Standards. Und das Buch, dass diese Ausstellung dazu ist auch im AFO ausgestellt gewesen. Vielleicht erinnern sich noch einige daran. Und die Neuen Standards war eigentlich die Idee, dass wir in der Situation, wo gesagt wird, wir brauchen mehr Wohnraum, wir haben eine Wohnungsnot, in Deutschland, aber auch in der in Österreich und in der Schweiz, war die Frage eigentlich, was haben eigentlich Architektinnen für Lösungsvorschläge, was können sie dazu beitragen? Und wir haben uns dann überlegt, es wird sehr oft darüber geklagt, dass die Standards zu hoch sind, Ja, dass da man deshalb daran gehindert wird, kostengünstig zu bauen. Und dann haben wir uns eigentlich überlegt, naja, es ist vielleicht richtig, wenn die Standards wirklich unnötig sind, dann brauchen wir sie gar nicht. Aber viele Standards machen ja auch Sinn. Es gibt aber dafür ganz andere Dinge, dass eigentlich die Wohnqualitäten teilweise wir nicht zufriedenstellen finden und die räumlichen Qualitäten und auch die Qualitäten des Städtebaus und wir eigentlich ganz andere Standards brauchten. Wir haben also nicht die Standards weggenommen, was einige erwartet haben, sondern gesagt, wir brauchen eigentlich neue Standards, nämlich Standards, die die Qualität herstellen. Und wir haben damals schon zehn Architektinnen-Teams eingeladen und haben dann im Grunde fast ein Büro mit denen gegründet, wie man das machen könnte. Und zwar ein tolle Beispiel und die Ausstellung ist durch zehn Stationen gewandert und hat überall eigentlich die Hintergrundfolie für eine sehr angeregte Diskussion über den Wohnungsmangel an verschiedenen Orten gemacht. Wir haben damals schon im Vorwort eigentlich geschrieben, dass ein der Hauptprobleme eigentlich ist, dass die Quadratmeterzahl pro Bewohnerin in den Wohnungen immer größer wird, dass es eigentlich auch Leerstände gibt, die sind nur an der, leider an den falschen Orten und dass wir eigentlich das dann gar nicht unbedingt sehen. Wir haben dann auch viele Vorschläge in dem Buch waren eigentlich darüber, dass man viel mehr Wohnflächen miteinander teilt, also Gemeinschaftsflächen teilt, dass diese Zusammennutzungen eigentlich ein viel besseres Wohnerlebnis Wohnqualität ermöglichen. Und das haben auch alle Leute gut gefunden. Und dann haben sie aber eigentlich gesagt, naja gut, aber in Wirklichkeit wollen wir ja ganz normale Wohnungen bauen. Und jetzt haben wir hier eine coole Ausstellung, jetzt können wir ja mal loslegen und bauen ganz viele Wohnungen. Und irgendwie hat uns das auch ein bisschen zu denken gegeben, weil wir ja gleichzeitig gedacht haben, naja, das beißt sich halt mit anderen Fragen, die wir haben, die sich auf die Zukunft beziehen, dass wir eigentlich denken, Flächenverbrauch können wir eigentlich nicht mehr machen, auch die graue Energie, die in Gebäuden drinsteckt. Der Aufwand des Bauens ist ziemlich hoch. Wir wollen eigentlich gar nicht mehr so viel neu bauen. Und gleichzeitig hat auch der Bunddeutsche Architekten, dessen Teil dass DATS ist eine oder Bunddeutsche Architektinnen und Architekten mittlerweile wichtig, ähm, hat eine Broschüre herausgesehen, das Haus der Erde, wo sich eigentlich die Architektinnen dazu erklären, dass wir eine Verantwortung auch für die Welt haben und wir sozusagen zum Beispiel auch einfach uns um den Bestand kümmern müssen, damit auch der Gebäudebestand erneuert wird und weitergetrieben wird. Und gleichzeitig war dann hat das Ministerium das Problem immer noch, dass wir mit dem Wohnungsbau dazu offene Fragen haben und hat dann uns gefragt nochmal ob wir nochmal so eine Ausstellung machen könnten, weil die erste sehr erfolgreich war und viel Energie gebracht hat. Und wir haben dann darüber diskutiert, auch mit dem Präsidium im BDA und haben überlegt, was was wären jetzt die Folgen, was wären die nächsten Schritte. Und wir haben dann gedacht, okay, wir entweder machen was ganz anders oder wir machen was Ähnliches. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen, eigentlich es war ein Erfolg, wir wollen das nochmal machen. Wir wollen wieder äh, zehn Architektinnen einladen oder Urbanistinnen. Und das Buch sieht auch ein bisschen ähnlich aus, ist auch wieder... Anschläge gemacht, also ein ähnliches Format.
0: Es ist also vieles ähnlich, aber in diesem Fall handelt es sich eben nicht mehr nur um Thesen, sondern vor allem um Strategien.
1: Also die Prämisse war, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen gucken, eigentlich geht es nicht um Neubau, sondern um Ertüchtigung, um äh, Neustrukturierung, aber nicht nur von Wohnungen selbst, sondern auch räumlichen Situationen, städtebaulichen Situationen. Und gleichzeitig Gibt es, ist ja nicht jetzt auch nicht so neu. Wir hatten zum Beispiel gerade die kurz davor hatten wir im GATS, die ihr wahrscheinlich auch kennt, die schöne Ausstellung von Ecke Krasny und Angelika Fitz, Critical Care, hier zu Gast, die sich ja auch schon sehr stark um den Sorgebegriff gekümmert hat und ihn eigentlich für die Architektur fruchtbar gemacht hat, diesen feministischen Idee von Sorge tragen und ähm, die war hier zu Gast und wir haben auch darüber sehr viel gesprochen und wir haben dann überlegt, wir kombinieren das und deshalb will ich jetzt mal erklären, was für mich Sorge um den Bestand heißt. Für mich ist es halt wichtig, dass eigentlich dieses Wort, das ist ja ein Wortspiel, dass es eigentlich drei sozusagen Sorgen gibt, die sich auf drei verschiedene Bestände beziehen. Also Sorge ist ja schon mal so ein Dreiklang, weil man kann eine Sorge haben, indem man besorgt ist, dass etwas schief geht. Man kann Sorge tragen. Das ist also die Fürsorge, das sorgt sein von etwas, dann die Fürsorge, indem man sich darum kümmert. Das ist diese, was also auch care ist, die Sorge. Und vielleicht ist es auch das Wort der Vorsorge, das da drin steckt. Das sind sozusagen drei Dimensionen eigentlich, die hintereinander geschaltet sind. Also Elke Krassin, die eben, wie gesagt, diese schöne Ausstellung mitgemacht hat, die hat in unserem Buch einen tollen Text gemacht, wo sie nochmal auch den Zusammenhang von Sorge und Architektur erklärt. Und es gibt eine Sorge-Theoretikerin Joan Tronto, die eigentlich erklärt, dass Sorge tragen viel mehr ist und dass ähm, auch die Architektur eine Form von Sorge tragen ist. Und Elke macht es dann noch mal klar, dass eigentlich, das finde ich sehr wichtig und spannend, dass wir gerade in so einer Pandemie erleben, dass die Sorge auch im Sinne von, äh, es gibt Fürsorge, dass wir überhaupt Krankenhäuser haben, dass da Pflegepersonal ist. Das ist ja eine Vorsorge für eine Fürsorge. Und dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, wenn sich Architektinnen über Architektur und Gebäude in einer ähnlichen Art und Weise wahrnehmen, dass sozusagen die Bereitstellung von guter Stadt und guter Architektur eigentlich eine Fürsorge für die Menschen, die dort wohnen ist und auch eine Vorsorge für Situationen, in denen es gerade nicht so gut geht und dass man eben auch gerade wie in so einer pandemischen Situation wie jetzt eigentlich eine Stadt braucht, die manche Sachen manchen Teilen flexibel ist, dass die öffentliche Infrastruktur funktioniert, dass man vielleicht auch extra Räume hat, um Homeoffice zu machen und dass aber gleichzeitig man natürlich die Sorge hat, dass der Flächenverbrauch nicht so groß wird. Ich denke, da sind sozusagen Dinge, wo dieses diese dafür Sorgen, dass wir darin gut leben können, eigentlich total spannend sind. Und das ist natürlich klar, dass sozusagen dieser Sorgebegriff eigentlich eine Tätigkeit ist, die schon historisch gesehen relativ früh von der höher gestellten Berufstätigkeit abgekoppelt wurde und feminisiert wurde und dann eben oft von Frauen ausgeführt wurde und damit auch abge also es wurde auch abgewertet im Gegensatz zu dem heroischen Akt von Politik oder von anderen Tätigkeiten und man könnte natürlich für die Architektur dann auch irgendwo herausfinden, dass eigentlich dieser eher heroische Akt der autonomen Architektur, das ist womit wir viele Leute immer noch Architektur verbinden, wobei ich glaube, dass da auch ein Wandel passiert und gerade in Linz an der Hochschule wir ja in vielen Bereichen auch schon ganz anders über Architektur nachgedacht haben und deshalb an dem Punkt man auch dann überlegen könnte, die Sorge und den Bestand und andere Ausstellungen dieser Art könnten eigentlich zu einer neuen Auffassung von Architektur als dieser Fürsorgepflicht für das gemeinsame Miteinander umgehen und miteinander wohnen und das sozusagen umdeuten Und deshalb sagen wir eigentlich, dass Sorge um den Bestand einerseits diese drei Sorgeteile, also die Vorsorge, das Sorgen um und die Fürsorge, dass die sozusagen alle drin, darin äh, verbunden sind. Und dann gibt es um den Bestand. Und der Bestand ist natürlich einerseits die Sorge um den Bestand der Erde, des Planeten, dass wir gerade im äh, sechsten Massenaussterben sind, dass wir einen Klimawandel haben, den wir nicht wirklich im Griff haben. Und dass wir einen Flächenverbrauch haben, an dem Architektur nicht zuletzt schuld ist, der auch wiederum in diese Biodiversitätsfragen reinspielt und auch andere planetarische Grenzen überschritten werden. Ihr kennt die Leier, er ist natürlich auch ein Problem von Gebäuden und von Bauen. Und wir müssen wir deshalb vielleicht aufhören, neu zu bauen, weil das eben auch die Sorge um den Bestand der Erde ist. Und damit einhergeht dann eine Sorge um den Bestand als Gebäudebestand, dass wir eben gucken müssen, dass Gebäude ähm, weiter genutzt werden können, umgenutzt werden können, renoviert werden. Es geht natürlich auch um die graue Energie, die da drin gespeichert ist, die man nicht wegwerfen will.
0: Mit grauer Energie ist übrigens die benötigte Energie für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung von Produkten gemeint.
1: Aber es geht auch um das, den kulturellen Wert, der da steckt, die sozialen Beziehungen von Menschen, die schon in Bestand wohnen, die weiter aufgefangen werden sollten. Und dann gibt es eigentlich noch einen dritten Schritt, dass wir uns auch ein bisschen Sorge machen um den Bestand des Berufs. Und das: was machen eine Architektin, wenn wir jetzt proklamieren, dass wir äh, eigentlich keine neuen Gebäude mehr brauchen? Und das war auch sehr interessant, weil wir haben darüber eben auch im, im BDA miteinander gesprochen und man könnte jetzt ja auf den ersten Blick meinen, das ist ja eigentlich berufsschädigend, wenn der älteste deutsche Berufsverband der Architektinnen äh, jetzt sozusagen sagt, wir ähm, sollen uns um den Bestand sorgen. Aber eigentlich stimmt es auch nicht, weil gerade die relativ, oft relativ kleinteiligen, innovativen, schnellen, sorgfältigen äh, Architektinnen, die im BDA miteinander verbunden sind, die äh, sind genau in der Lage, eben sich auch um den Bestand, um den Gebäudebestand und auch den Bestand der Erde zu kümmern. Und vielleicht ganz andere Wege einzuschlagen und werden weiterhin auch als Berufsstand gebraucht werden. Wobei auch nicht zu verhehlen ist, dass vielleicht auch da ähm, gesagt werden könnte, dass eine Sorge um den Bestand auch bedeutet, dass es insgesamt multiperspektivischer sein sollte und auch viele andere Stimmen in so einen Prozess der Sorge um den Bestand eingeholt werden. Das sieht man auch an den Beispielen der Strategien, dass es eben diese Autonomie, der Architektinnen, dass sie einfach sozusagen aus sich heraus mit einem relativ kleinen Kreis von Bauherren und anderen äh, dann Gebäude errichten können, sich bei den Verhandlungen mit dem Bestand nochmal viel stärker aufweitet, weil dann muss man eben mit den Anrainern noch mehr und mit den Bewohnerinnen und mit der Historie. Und da passieren auch auf dem Weg des Weiternutzens sehr viele weitere Beispiele. Und ich meine, es ist ja auch im Grunde ein sehr aktuelles Thema, Ihr werdet ja auch mitbekommen haben, dass Lacarton Vassal in den letzten Tagen den Pritzker-Preis gewonnen haben und auch die haben sich ja sehr viel mit dem Bestand auseinandergesetzt. Und da gibt es ja auch dieses sehr berühmte Beispiel aus den von 96, glaube ich, wo sie in Bordeaux diesen Platz sanieren oder einen, einen Wettbewerb gewonnen haben für eine. Ich weiß gar nicht, ob Wettbewerb. Wir sollten auf jeden Fall eine eine Platzerneuerung Gestaltung machen und dann aber im Grunde gesagt haben, hey, wir wir nehmen das von weil wir euch erklären, wie wir mit dem Geld, was eigentlich für eine Neugestaltung da wäre, diesen Park dauerhaft pflegen sollen. Und ich glaube, diese Art von Sorge tragen, die ist sozusagen auch eine, die ganz relevant ist. Und dann haben wir, das ist eben auch, war auch schon bei neuen Standards so, die Architektinnen gefragt, dass sie nicht irgendwie mit ihren ähm, bisherigen Projekten kommen, sondern dass wir gemeinsam Workshops machen. Wir haben diesmal halt auch teilweise virtuell, aber wir haben uns mehrfach auch in echt getroffen, also das war noch alles noch vor dem ersten Lockdown, also im Ende 2019, Anfang 2020, haben wir uns mit diesen zehn Teams äh, immer wieder getroffen und die haben dann sich so ein bisschen ausgebreitet, dass wir verschiedene ziemlich Maßstäbe entwickelt haben, in denen man sich um den Bestand sorgen kann und haben dafür zehn verschiedene Thesen gemacht. Und Katja Fischer und Jan Kamshoff haben die erste These gemacht und da geht es um das Aufbruch in das bestehende. Wir könnten in dem Fall aber auch Jan dazuschalten. Jan, bist du im Publikum? Hast du Lust, deine These kurz selber zu erläutern, damit das etwas mehr Dynamik bekommt?
3: Ja, das ist ja schön und spontan hier. Vielen Dank fürs schnelle Einladen.
0: So, der Architekt Jan kampsow.
3: Ich kann vielleicht vorab sagen, dass wir haben, glaube ich, eine besondere Konstellation, weil die Katja Fischer und ich, wir sind gar kein gemeinsames Büro, sondern wir haben uns gefunden und auch gefunden über den Bestand. Die Katja Fischer arbeitet als Programm- und Projektleiterin bei der IBA Thüringen und kümmert sich um ein Gebäude, das Egon Eiermann entworfen oder erweitert hat, eine Feuerlöscherfabrik und betreibt da sehr intensiv da eine sozusagen in, in Nutzungnahme mit einer sogenannten Open Factory. Also sie ist sozusagen eine Kümmerin äh, um den Eiermannbau und um den Bestand. Und äh, ich bin äh, an der Uni in äh, TU in Berlin und habe ein Büro in Münster, Modulobby, und äh, wir haben uns intensiv mit alternden Einfamilienhausgebieten äh, beschäftigt und da ging es nicht ums Umbauen, sondern eigentlich ums Kommunizieren, ums Vermitteln, ums Diskutieren. Und unsere These schlägt eigentlich eine reduktive Strategie vor. Matthias hat ja schon äh, gesagt, Aufbruch ins Bestehende. Und wir sagen die mit der These, die Welt ist gebaut. Also lass uns die, die Welt anschauen, ob sie fertig gebaut ist. Also wir wollen nicht das Bauen verbieten. Aber wir glauben, mit der mit dem Perspektivwandel können wir einleiten, äh, Wertschätzung des Bestandes und einfach eine neue Strategie. Und da, daher leiten wir dann in der These äh, Arbeitsfelder ab, die dann... Äh, auch das Kuratieren beispielsweise, das neue Programmieren mit einbeziehen, das Kommunizieren mit einbeziehen und wir glauben auch an neue AuftraggeberInnen, die äh, wir dafür gewinnen müssen. Wir haben dann die ganz großartige Turit Fröbe eingeladen, die ja bekannt ist durch die Kunst der Bausünde. Genau, mit äh, Turit äh, haben wir uns zusammen äh, ein Einfamilienhausgebiete äh, auch schön geredet, daher haben wir schon eine ganz lange Freundschaft. Und äh, Turit hat ja die besondere Gabe, eigentlich Architektur zu vermitteln und eigentlich die richtigen Fragen zu stellen. Und dann haben wir uns inspirieren lassen von äh, den Fragebögen, die Max Frisch geschrieben hat und haben versucht, sie auf die Architektur anzuwenden. Und so haben wir 100 Fragen an die Architektinnen und Architekten entwickelt, die in der Ausstellung hängen und die eigentlich äh, von der Disziplin ausgehend bis hin zum Bestand versuchen eigentlich unsere Idee des Aufbruchs ins Bestehende durchzuvollziehen, durch eine Reflexion anhand dieses Fra dieser Fragebögen. Wir haben vier Fragebögen zu Berufung, zu Ethos, Verantwortung und zum Schluss eben Bestand. Und wir fangen ganz harmlos an und wir fragen, sind Sie ein guter Architekt oder eine gute Architektin? Wird sicher sehr ehrlich beantwortet. Na, das ist wirklich ganz toll. Ich habe äh, jetzt mehrfach schon Rückmeldungen bekommen, auch äh, von äh, diversen äh, Online-Diskussionsforen, die tatsächlich anhand dieser Fragebögen sich getroffen haben und das quasi wie eine Art von Spiel unter ArchitektInnen verstanden und äh, einzelne Fragen dann in der Gruppe diskutiert hatten. Und das ist anscheinend sehr anregend und führt äh, zu sehr ausgelassenen und intensiven äh, Diskussionsmomenten, was uns natürlich sehr freut, äh, dieses Feedback.
1: Und dann hatten wir Simon Jüttner bei uns, der zu der Zeit ein Stipendium in der Villa Massimo in Rom hatte und eigentlich wunderbare Fotos gemacht hat in Rom auf den Straßen, der uns halt unter dem Titel Der Wert der Permanenz eigentlich gezeigt hat, wie in solchen antiken Städten, natürlich das schon seit, keine Ahnung, seit 3000 Jahren teilweise gemacht, oder zumindest seit 2000 Jahren werden, römische Strukturen überbaut und teilweise sind die Sachen dann so runtergerockt, dass man da wieder Sachen, es gibt dann ja so Stufen, wo Einlässe drin sind oder es gibt einfach, ja in der Straße kann man teilweise sehen, wo die Wagen, die die Straße bearbeitet haben, also man sieht sozusagen die, die Spuren der Vergangenheit und das aber eigentlich die das Dasein und die Permanenz auch ihren tollen Wert hat und hat da ein ganz tolles ähm, Fotoessay gemacht. Und dann haben wir teleinternet café von Andreas Kraut, Urs Kromberger und Verena Schmidt. Und die haben ja hier in Berlin, sind hier auch gerade dabei, das Haus der Statistik, den Wettbewerb haben sie gewonnen und arbeiten da daran, wie kann man so ein sehr großes, also Haus der Statistik ist ein zu also DDR-Zeiten gebautes Hochhauskomplex aus riesigen Gebäuden, die jetzt eine Weile lang leer standen. Und Sie haben auf jeden Fall unter dem Titel Schön, dass Sie da seid, einfach mal gesagt, man muss auch, wenn die Gebäude teilweise nicht so wahnsinnig, ähm, naja, manchmal auch hässlich sein können, das will ich jetzt gar nicht über das Haus der Statistik sagen, aber dass sie einfach sagen, man sagt erstmal schön, dass ihr da seid. Also, dass eigentlich, dass wie so eine Art von, wenn man halt seine komische Verwandtschaft zu Gast hat, dann sagt man, okay, ist schön, dass ihr da seid. Wir, müssen, wir sind halt jetzt hier zusammen, wir müssen miteinander umgehen und es gibt halt keinen Abriss oder so, sondern das sind eben diese Entwicklungen, die da ist und die haben. Ja, da auch vor allen Dingen viel auch Befragung der Bevölkerung gemacht, die natürlich auch da ist. Also ich meine, das schön, dass sie da ist und nicht nur die Gebäude, sondern auch die schon vorhandene Bevölkerung. Und dann Bestand ist Handlung. Bent Hohl und äh, der B. Michaelis von Denkstadt, die ja eigentlich eine These, die damit verwandt ist, gemacht haben, auch sozusagen eigentlich aus dem Bestand heraus gleich dann Möglichkeiten der Zwischennutzung und der Weiterentwicklung generiert haben. Und dann hatten wir Eike rosswak ja eigentlich einfach umbauen, einfach transformieren, nochmal auch auf die technischen Aspekte sehr stark eingeht, was eigentlich die Konsequenzen davon sind, äh, wenn man ähm, Gebäude hat, wie man die auch so adäquat umbaut, dass es dann nicht doch gleich wieder ein Neubau ist. Dann Urban Blockchain, ganz anderer Ansatz, ein Michael Obrist von Feld72, der eigentlich gesagt hat, naja, um die neue Zusammennutzung in Gebäuden besser zu organisieren, könnte man so diese Chiffre einer Blockchain nehmen und das Schöne ist an der Blockchain, da ist eben auch der Block drin wie der Urban Block und was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir irgendeine Art von Token hätten, mit denen sich die Organ die Organisation innerhalb eines urbanen Blocks ganz anders organisieren lässt, also Sharing-Prozesse halt über solche Smart Contracts eventuell mit so einer Technologie, die vielleicht noch etwas weniger Energie konsumierend als die aktuellen Blockchain-Technologien, aber ermöglicht, dass eigentlich viel größere Gruppen Commons haben können und miteinander Dinge teilen. Und genau, und Jörg Heiler und das werden vielleicht dann danach dann ähm, Roland Gruber, was sagt, das sind eigentlich zwei Thesen, die sich dann mehr auf die Zwischenstadt und auf den ländlichen Raum beziehen. Also auch Verteilung auf das Vorhandene in der Zwischenstadt, eigentlich mit der Idee, dass in der Zwischenstadt wo viel Fläche zwischen den Orten ist dann eigentlich dieser Brei existiert, dass aber auch dort das Vorhandene neu genutzt werden kann. Und damit auch eigentlich der Flächenfraß eingedämmt werden kann. Da würde ich Roland auch auf die Bühne bitten. Also Roland Grupper, Maria Isabettine und Peter Nagler haben von Nonkonform haben eben die schöne These aufgestellt. Aus Donuts müssen Krapfen werden.
2: Ja, das war eine große Bereicherung, bei diesem Projekt dabei sein zu dürfen. Wir sind ja noch irgendwie in diesen Vor-Corona-Zeiten viele Male in Berlin gewesen und haben geworkshoppt. Und für mich das Spannende war eigentlich, diese unterschiedlichen Positionen kennenzulernen und von denen zu lernen. Und wir wurden natürlich aus der Außensicht auf unser Kernthema äh, hingedrillt, dass wir das auch äh, <lacht> sichtbar machen. Also sprich äh, das ganze Thema Donut Krapfen und unser Ausstellungsbeitrag sind eben Marmeladefüllungen, also die Suche nach neuen Nutzungen, neue Füllungen, neues Leben für diese Zentren und diese Kerngebiete von Orten. Und wir haben dann auch noch, und das war eines der spannendsten Dinge nach dem Thesentext, äh, mehrere Interviews gemacht, unter anderem auch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und eine war sehr eine spannende Geschichte im Saarland, wo wir mitbekommen haben, dass es eben schon gelingen kann, dass sich Bürgermeister, Bürgermeisterinnen im Kampf gegen die Ansiedlung von Einkaufszentren durchsetzen. Die haben zwar viele Morddrohungen erhalten und alles Mögliche, aber schlussendlich hat sich es ausgezahlt, dass ein großes Zentrum in der, sozusagen in der Mitte auf der grünen Wiese gebaut worden wäre und eigentlich wahrscheinlich so 10, 15 Orte mehr oder weniger ausgehebelt hätte dass das verhindert wurde. Und das haben wir auch als Interview dann in dem Text drinnen, dass da sehr viel Hirnschmalz, Energie, Ausdauer, Kraft notwendig ist, um diese, es gibt in Europa 134.000 Kommunen, also es ist eine riesige Anzahl, Und die These wäre jetzt ja, viele von denen haben mit diesen Problemen zu kämpfen. Also es ist eine unerschöpfliche, unerschöpfliches Reservoir an der Sorge, um den Bestand ernst zu nehmen.
0: So Roland Gruber, welcher somit das Wort wieder übergab an Matthias Böttger.
1: Danach haben wir die Strategie 9. Das ist eigentlich auch eine lustige. Das ist von Dirk Hebel, der eigentlich sagt, 100% Ressource bauten als Rohstofflager. Der einerseits davon redet, dass auch zukünftige Gebäude so gebaut sein müssen, dass sie wieder recycelfähig sind. Aber auch schon jetzt, dass sozusagen abgebaute Gebäude oder Dinge, die da sind, dass wir die weiter benutzen können. Und jetzt würde ich, wenn Aishin, bist du auch da, hast du Lust? Also Aishin, Aishin Ipekci hat zusammen mit Camille Klasse eine These gemacht.
4: Camille Klasse von NL Architects und ich als Architektin hier aus Köln Studio haben bei einem Wohnwettbewerb gemeinsam ein Projekt gewonnen, für das wir, also es ist das Wettbewerbsprojekt in Frankfurt gewesen, Wohnen für alle, initiiert vom Deutschen Architekturmuseum, der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG und der Stadt Frankfurt. Und da waren wir einer von den vier Preisträgerinnen, die da den als erster Preis hervorgegangen sind. Und für dieses Projekt haben wir ein Projekt aus Holz konzipiert und daher auch die Idee, wenn wir schon bauen, weil im Grunde wir haben ja gerade schon die Eingangsthesen und die Eingangskapitel gehört, die Welt ist schon gebaut. Schön, dass ihr da seid. Das ist im Grunde alles schon fertig und wir Architekten können, brauchen uns eigentlich ja nur um das, was schon da ist, zu kümmern. Aber wenn wir neu bauen, wie könnte man neu bauen und wie kann man diese Verantwortung übernehmen, wenn man neu baut? Also wie kann man eigentlich auch die Verantwortung dafür übernehmen, für die Materialien, die wir verbauen, sprich, welche Ressourcen verwenden wir, wie, brau wie lange braucht eigentlich, wenn man überlegt, dass die Mutter Natur oder der Planet Erde Lieferant wäre, wie lange braucht eigentlich Mutter Natur dafür, diese ganzen Rohstoffe herzustellen, ob das Sand, Zement, Stein ist oder eben Holz. Und deswegen haben wir dann unser Projekt, was wir für Frankfurt entwickelt haben, dieses Wohnbauprojekt, das sind 26 Wohneinheiten, ähm, als Prototyp äh, untersucht und äh, Entwickelt äh, und äh, analysiert und überlegt, wie viel Holz geht dabei eigentlich drauf, wie viel Fläche brauchen wir, wenn wir dieses Holz dafür äh, schlagen und äh, wie lange braucht dieses Holz, äh, um wieder nachzuwachsen.
0: So, Aishin ja, nähere Infos zur Ausstellung und zur Publikation Sorge um den Bestand 10 Strategien für die Architektur des Deutschen Architekturzentrums findet hier unter www.daz.de. Zu so hören war heute hauptsächlich Matthias Böttger, aber auch Roland Gruber, Jan Kamshoff. Und eben zuletzt Aishin Ipekci und natürlich auch ganz kurz der interimistische Leiter des AVOs Tobias Hagleitner. Soweit ein kurzer Rückblick auf Theorie im Keller Nummer 28. Nähere Infos zu den Veranstaltungen im AVO Architekturforum Oberösterreich findet ihr wie immer unter avo.at. Da gibt es im April zum Beispiel ein performatives Village Drawing, den Baukulturstammtisch Nummer 29 und ein Soft-Opening der Ausstellung Sehnsuchtsort Schule. Ja, yeah, und wir sind jetzt leider auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Zuhören und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Braschak einen wunderbaren weiteren Abend noch.